0: Og så er der Børneradio med Karsten Overskov.
1: Da nu fandt faren lød igen. Og de to ridere for anden gang satte sig i bevægelse og galopperede frem mod hinanden og støttede sammen midt på banen. Det skete det med samme energi og samme voldsomhed som før. Men udfaldet blev lidt anderledes. Frankernes mand, misterridderen Bois han gjorde som i første omgang. Han holdt lansen vandret og sigtede midt på modstanderens skjold. Og han ramte usvile sikkert og fik stødes alt ind med så stor styrke, at den anden vaklede alvorligt i sadlen. Den anden, og det var altså den ukendte engelske ridder, der blot kaldte sig arveløs... Han havde også fra starten sigtet vandret, og igen rettede Lansen mod mesterens skjold. Det lignede en fuldstændig gentagelse af første omgang. Men få fod, før de ramlede sammen, skiftede han mening og afløs. I sidste øjeblik rettede han Lansen opad, så det blev hjelmen han sigtede på, og ikke skjoldet. Og vel var han hjelm ikke så nem at ramt på, men hvis det lykkedes, så ville effekten være langt større. Og hele stod den kækebi. Han ramte! Boagil Bør slået ud af balance og vaklede endnu værre i sadlen end ridder arveløs. Dog, Mester Rydder kunne nok have klaret krisen. Mere rystede var han ikke. Sandsynligvis kunne han have klamret sig til hesten og fået faldet afværget og reddet situationen, så anden omgang også var ind uafgjort, hvis ikke en af hans sadelremme var sprunget. Men det var, hvad der skete, og Boagil kunne intet stille op. Det hele faldt fra hinanden. Sadel, hest og mand og alt tumlet til jorden i en sky af støv. Mesteren var overvundet. Jeg fortæller disse ting så nøgterende og savligt, som det overhovedet er muligt. Forvel var det et dramatisk højdepunkt, et vendepunkt, en nøglebegivenhed i hele historien. Og for vel var det også rart at få Bogil bære ned med nakken bestemt. Af, men lad os nu ikke blive revet med og få falde til alt for store ord. Der er ingen grund til at overdrive begejstringen og op og hoveder. Strengt taget, så var det jo kun en sadelram, der var sprunget. Et tilfældigt teknisk uheld. Altså, så vidt jeg kan vurdere, så var det sket under alle omstændigheder. Uanset hvor Rydder Afløs havde ramt. Måske også, hvis han havde ramt det siden af. Muligvis var det slet ikke hans fortjeneste. Så jeg synes, vi skal bevare fatningen. Vi skal glæde os over Frankens fald, naturligvis. Men vi skal ikke falde i over Det kunne lige godt være gået omvendt. Og når alt kommer til alt, så var det kun en lille dyst, der var kikset for Bois-Gibère. Eller det hænder for os alle. Et enkelt slag tabt her, Gudekrigen, er jo først lige begyndt. Kølig overblik. Det er helt afgørende for os, der grænsede i fortiden og følger begivenheden på en vis afstand. Bevar roen for enhver pris, og hold fast på de centrale spørgsmål. Hvem var den ukendte landskæmper? Hvem skjuler sig bag navnet Ridder Løs? Og spørgsmålet over alle spørgsmål. Hvor er den mand, hele historien er opkaldt efter? Hvor bliver hovedpersonen af? Hvornår dukker han op, denne Ivanhoe? Hvor utroligt lyder, så kan der være nye lyttere, der første sted på i dag. Lyttere, som ikke aner, hvem der er hvem i Ivanhoe. Nogle ganske få, der glemte at hoppe på i tide, og nu er håbløst fortabt, og ikke aner, hvor det foregår, hvornår og hvorfor. Spørgsmålet er, hvad kan vi gøre for dem? Her er der mange, der vil sige, skrot op med dem. Lad de stakle og sejle deres egen sø. Hvis de ikke kunne finde frem til Ivanhoe de første otte gange, de har haft otte timer til så skulle deres eget problem. Kom nu i gang med 9. del, lige på og hårdt. Sådan vil de fleste sige. Vognene er kørt, vil de sige. Vi virkelig ikke begyndt forfra med Adam og Eva hver gang. Og ærligt talt, så er jeg bebojlet til at give dem ret. Hvor tit skal de siges, at er vi i England i riddertiden, og frankerne dominerer over alt? Til de indfødte englænders store irritation. Jamen, det har vi jo ligesom fundet ud af for lang tid siden, ikke? Hvor mange gange skal jeg gentage, at vi til ridderturnering i Asby? Og frankerne også på det punkt, der overligner og fælder alt der alle. Lige indtil der dukker en ukendt engelsk ridder op, som udfordrer mesteren over alle mesterridder Briand de Bois-Gilbert, og slår ham. Altså, det kan jeg jo ikke blive ved med at fortælle. Du må jo snart være sivet ind. Så dem, der ikke har fattet noget endnu, må jeg altså sige, det er sgu synd for jer. Så kender I ikke Cedric, den lokale stormand? Så har I aldrig hørt om hans underskønne der Rovena med det lange lyse hår så ved I ikke, at der er en gammel jøde, der hedder Isaac... med en datter, der er lige så skøn som Rovena... men sorthåret og sydlandsk. Rebecca hedder hun. Hun er den type, der får alle mænd på stadion til at sidde og glane. Ikke mindst prins Johan og i kongelosen. Men ham kender I så heller ikke. Og hans storebror, Richard Løvehjerte, som sidder til fange et sted i Østrig. Og den fordrukne abbed fra chauveau Og den grønne mand med flitspugen og Cedrics Hoffner. Og svinehyrden burt. Dem kender I heller ikke. Jamen, så kan jeg kun sige, at det er sandelig beklageligt, men det gør vi andre. Og nu kan vi ikke vinde på jer længere. I kan få lov til at stå ude i grøften og glo, Mens vi andre iler videre, uden så meget som et blik bagud. Ingen skal kunne sige om os, at vi lå os sænke af et par tabertyper. Og gik glip af det øjeblik, da trompeterne lød, og sejrsfanfaren gjallede over stadion. tog ikke Boagil mange sekunder at komme på fode igen efter fald. Rasende fik han sig viklet ud af tømme og stibøjler og kom fri af hesten, der lå på jorden og sparkede vildt om sig. Fnysende af forbedrelse kom han op og stå igen. Og hans vrede var trædobbel. Der var skammen over nederlaget, men det var næsten det mindste. Hammen, den var værre. Erholdelsen over det elendige udstyr. En ussel sadelramme, Hvorfor var den ikke tjekket? Hvem havde ansvaret for det? Det var i hvert fald ikke ham, der havde svigtet. Men det, der forbitrede ham mest, var hverken faldet i sig selv eller servicefolkens syvskeri. Skønt det, uden svivl, var årsagen til den pinagtige situation, han var bragt i. Nu hesten væltede sadel og sædelser i hulter og tilbult og i græs, og han selv stående landsløs på den bare jord. Nej, det var ikke så meget det, der gjorde ham spændt rasende. Nej, det der ham som en meget. Det var den håndlatter, der fossede ned over ham. Det var de spottende grin, der mødte ham fra det engelske publikum. At være fanget midt i en heksekede af fnis. Gud var det svid, Det vred sig i Frankrig. Det skar i hans sjæl. Dette brøl! Denne brød sø af saksiske grine! Denne flodbøde af fnis fra masserne. Åh, oh, hvor de godt sig er, så disse elendige indfødte englænder, denne primitive pøbel, der gik rundt i jordfarvede kofter og knapkendte forskel på en kapper og en kåbe og som ikke engang havde fundet ud af, at hest hedder Sjøvald. Nu hylede de i vildens sky stangdrukne, beruset på af skadefrød og af lungent øl. De havde nemlig heller ikke forstand på at drikke vin, det havde de dog nok hørt om. Men de skulle blive klogere, skulle de. De skulle ikke tro, en frank og gav sig så let. Og slet ikke en tempelrytter som Joachim bærer. Vel havde han tabt lancedysten, det måtte han erkende men der var andre våben, og... Blind af raceri, trak han sit svær og trådte frem mod den ukendte ridder på den sorte hest og skulle til at råbe sin udfordring lige op i fjeset på ham. Men efter som det var umuligt at få lød i larmen for tilskuerpladserne, valgte han i stedet at vifte med sværdet på en måde, der ikke kunne misforstås. Den ukendte ridder forstod budskabet med det samme, og han tøvede ikke. Han slap lansen, trak sværet og sprang straks af hesten for at møde mesteren på lige fod. Sådan står der i den gamle beretning, men Hvordan han bare sig med at springe af hesten med en rustning på 50 kilo plus svær og hjelm. Det forstår jeg i det uvisse. Men ned kom han i hvert fald, og snart stod han ansigt til ansigt med sin frankiske modstander. To mænd parat til at fortsætte kampen til fods. Og hvis sværene svigtede, så er kniv. Og hvis knivene smuttede, så med de bare næver. I ubønhørlig tvikkamp til døden dem skilte. Men så vidt kom det ikke. Ikke ved den lejlighed. Der er regler for ridderturneringer, ligesom inden for alle andre og Der er folk, der skrider ind, når disse regler bliver brudt. Her var det ordensmarschallerne, der sporede deres hest og kom ud fra sidelinjen og hurtigt fik sig placeret mellem de to kamphaner, så der var blokeret for videre håndgemæng. De blev høfligt men bestemt gjort opmærksom på at en lansedyst var afsluttet i samme øjeblik en af parterne eller eventuelt begge parter havde forladt hesten. En hver kamphandling derudover var i strid med reglerne en hån mod turneringens protegé i det tilfælde hans kongelige højhed, prins Johan, og en skinsel for hele ridderinstitutionen. Men det var de selvfølgelig klar over, ikke sandt? Ved gløden af raseri, måtte de to stikke sværet i skeden. Og ålmt stirede de på hinanden, vogtede på hver den andens bevægelse, som om våbnene hvert øjeblik kunne se dagens lys igen. Men selvfølgelig var begge ridder bekendt med de gældende regler... Og nu da martialerne havde lagt officielt forbud, og således sikret begge mænd en ærefuld afbrydelse af duellen, så var der ingen grund til at trådse låge og vedtægter og forlænge selve det fysiske opgør. Men et par velvalgte ord er altid på sin plads. Regn trygt med, snærrede Wachilberg, at vi mødes igen. Og lad os til den tid finde et sted, hvor alle våben er tilladt og hvor ingen kan lægge sig imellem og stoppe os midt i det hele, så vi kan få udlevet denne strid indtil sidste blå stråbe. Helt enig, svarede den arveløse ridder gerne for mig. Til pose eller til hest, til lands eller til vands, med lanse eller med økse eller med køle eller med svær. Det rører mig, når blot vi får denne kamp kæmpet til ende. Og med de ord vendte de hinanden ryggen og gik hver til sit. tempel rankede sig så godt, han kunne, og skred så værdigt som muligt tilbage til sit mestertelt, hvor han gjorde sig usynlig resten af dagen. Vel sagtens sad han og roede over nederlaget. Sejrherren derimod, den navnløse ridder, som kaldte sig arveløs, han kunne bestige sine sorte ganger og under stormende bifald ride ned til plankeporten, og det pludselig sværmede med svender og væbner, som tilbød deres tjeneste. Han kunne vælge at vrage. Han kunne få alt, hvad han pegede på. Han kunne kræve hvad som helst. Han kunne for forlangt det umulige, for i den stund var alle på stadion parat til at lyde hans mindste vink. Men alt, hvad han bad om, var et krus øl. Det mørke, tak. Sort og skumne, sagde han, som kun britisk bryg kan være. Skænk mig af den engelske droge. Et beskedende ønske men han kunne næppe have fundet bedre ord. Han bad ikke om vin, hverken spansk, vin eller italiensk, og slet ikke fransk. Nej, han bad om engelsk øl. Et mere passende valg kunne han ikke have truffet. Og da han fik det fyldte rakt op, der steg brølet fra tribunerne mod himlen og begejstringen ville ingen ende tage. Den ukendte ridder beholdt hjelmen på, men åbnede dog den nederste del af visiret, så han kunne komme til at drikke. Jeg udbringer en skål for gamle England. Og en skål for alle hjerter, der banker i engelsk takt. Og en skål for, alle fremmede fyrster og tyranner på engelsk jord skal møde deres undergang. Tre gange drak han. Tre mægtige slurke af fædrelandets møde. Så var han klar igen. All right boys, let's get going. Let's get real gang. Han smækkede visier i og erklærede sig red til at tage resten. Værsgo! Nu kunne de komme an, de fire mester, der var tilbage fra Frankernes land. Jeg skal ikke gå i detaljer. De fire resterende mestre de tog selvfølgelig udfordringen op og rydderarveløs slå dem en efter en. Fraun de Bøf var den første. En mægtig mand i sort rustning. Han var så uheldig at tabe den ene stibøjle, da de stødte lanserne sammen, så han måtte bøje nakken og erklære sig overvundet. Ikke nogen stort sejr. Ikke nogen pralende sejre, men det er ofte de små delresultater, der viser sig afgørende i det lange løb. Næste mand, det var Baron de Og Også her var heldet med den ukendte ridder. Man fik nemlig ramt på mals hjelm, hvad der i sig selv ikke rystede modstanderen. Men stødet kom ind med en sådan kraft af remmende under hjelmen knak, så Baron Mal var nødt til at lade hjelmen falde, for ikke at brække halsen. Også han måtte se sig slået i den tredje duel, eller... Duel nummer 4, hvis vi regner Bois med, der galt uh, grev graminiret. Og her viste det sig, at rydder afløs ikke blot var usandsynlig heldig, men også i besiddelse af betydelig riderlighed. Der skete nemlig det, at grevens gange stejlede lige før lanseren skulle mødes, så han mistede sigtet og var håbløst fortabt. Men den arveløse ridder, han valgte at skåne ham og slog sin lands op i luften i sidste øjeblik, så greven slap for forhændelsen og selv erklærede sig besejret. Nu var der kun Vipong tilbage. Han var det ingen sag at forvælte. hesten. Vipong havde været i dårlig form hele dagen, det sagde sig. Han var blevet syg af at spise engelsk oksekød. Og man kan ikke påstå, at sammenstødet med ridder afløs gjorde noget for at bedre på hans helbred. Faktisk blev Vipong vippet af med en sådan kraft, at han blev smasket i jorden og lå bevidstløs med blodet strømmende fra næse og mund. Sådan gik det den sidste af de fem mesterridere fra franken. Vi måtte bære ham ud af banen. Rent borer, som man siger, fem frankiske mestre, styrte fra tronen på få timer og er en enkelt saksisk ridder. Det er umuligt at beskrive begejstringen blandt det engelske publikum. Det giver næsten sig selv. Men i kongelåsen var glæden mindre. Faktisk var prins Johan temmelig irriteret. Han holdt nemlig altid på frankerne. Han havde helt sikkert regnet med at kåre Brachil til mesterrider Igen i år. Brachil som så skulle gøre ham en bestemt tjeneste bagefter. Vi, der har fulgt med i historien, vi ved selvfølgelig, hvilken tjeneste. Vi ved, at han havde Rebecca i tankerne, den sydlandske skønhed nede på første række. Og vi ved, at Borghild Børre var udset til at bane vejen for prinsen netop ned til den pige. Det kunne ikke slå fejl. Frankeren skulle have besnæret den skønne jødetøs ved at kåre hende til årets skønhedsdronning. Besnæret hende på prinsens vej naturligvis. Og på den måde skaffede ham nøglerne, om ikke til hendes hjerte, så i hvert fald til hendes jomfru Altså, pigbarnet skulle et blød i knæene med og ingen stedfortræder kunne være mere effektiv, mere lojal end Bois Det var en skuldsikker plan. Og lige efter bogen, helt normal praksis i kongelig kongelige en prins, han kunne selvfølgelig ikke selv regne rundt og flørte med pigerne. Men en prins kunne drømme. En prins kunne fantasere. Og folk, der har fulgt denne historie fra starten, de ved, at hvad art hans fantasier var, der er ingen grund til at gentage dem her. Nye lyttere, de må famle i blinde. I må selv tænke jer til, hvad han tænkte, mens han sad og stirrede ned på første række med blikket lænket til jødens datter. med øjnene navlede til den kække lille turband, der vuggede sig blidt på hendes bølgende sorte hår. I må selv gætte, hvor meget han kunne gætte sig til bag hendes fire lette slør og under den løse, men dog smygende klædning. I må selv forestille jer, hvad prins Johan forestillede sig om sig selv og hende om den nat, der skulle komme. I var ingen hjælp herfra. I må selv sætte jer ind i de følelser, der rasede i hans indre. I de mange timer, han sad og snugte Rebekkas ønder med øjnene. Men det var alt sammen udelukket nu. Den plan, den faldt til jorden, da bær faldt til jorden. Og nu, fire ridder senere, var den helt håbløs. Det nyttede ikke noget. Uanset hvor længe prinsen så havde visket og tisket med stævneledelsen. Uanset hvor hårdt pres han havde lagt på officielle og Uanset hvor store summer han havde betalt dommerne under bordet. Så kunne man altså dårligt udpege andre sejre her end ridder arveløs. Altså, der findes situationen så åbenlyst, at ikke nok så meget fastneri og magtfuldkommenhed kan ændre billedet. Hvor meget det end en smerter, en hersker og hans og så ser man af til resultater, der er så klare, at ikke nok så meget korruption og bestikkelse kan lave om på dem, og hvor den store mand og hans folk, de må blot nøjes med at stå med både hoved og acceptere, at det skete. Og udfaldet af dagens ridderdyst det var netop et sådan resultat. Det var simpelthen ikke til at komme udenom. Så det var en bedre, skuffet prins Johan, der med blødende hjerte og af indistinkt rejseri. Pint, som er en syl i mavesåret. Og så øm et par andre steder. Kort sagt, det var en dybt frustreret prins Johan, der måtte rejse sig op fra puderne i tronstolen og kun gøre navnet på dagens vinder. De første, der kom i ilden for Løgønske, den navnløse ridder med sejren, det var ordensmarshallerne. det vil sige de officials, der stod for afviklingen af stævne. For det var dem, der skulle føre vinderen hen til kongelogen, så prins Johan kunne overrække første præmie. Og det første, de bad den ukendte ridder om, var at tage hjelmen af, så man kunne se, hvem han var, eller i det mindste slog sig op. Men det nægtede han pure. Han afslog venligt, men bestemt at røbe sin identitet Tiden er ikke ene, sagde han. Ikke ene til at vise mit sande ansigt. Hvor mærkeligt det end kan lyde i vores dage, så, så blev det godtaget uden videre. Ordensmarschallerne accepterede blankt, at her var en mand, der ønskede at forblive navnløs og ukendt. De forlangte ikke cpr nummer De udbad sig af hverken kørekort eller sygesikringsbevis. Dengang var der nemlig noget, der hed respekt. Det var en mands ret at være sig selv, være som en ville at være komplet anonym, hvis det var en han foretræk. Og i det tilfælde sagde han jo med rette, at enhver kontrol vil jo være util snæv smålig. Denne mands indsats, det talte jo for sig selv, hans bedrifter på landsebanen havde allerede givet ham et ry, som de fleste ville misunde ham. Mm-hmm. Hvad skal man så med fornavn og efternavn og fødselsår? Hvad betyder den slags småting, når en mand har præsteret, hvad han havde præsteret? Prins Johan så anderledes på det. Hvad biler han så ind? Snærrede han arigt. For som vi ved, så var han jo ikke i bedste humør. Kender han ikke til almindelig høflighed? Det mindste, man kan gøre, er at, der er at sige, hvad man hedder. Det er kun en fej og uselstømper, der holder sig skjult bag rustning og hjelm. Og der var der en af hoffolkene, som kom til at sige noget meget uforsigtigt. Faktisk blev det ikke engang sagt højt. Det blev kun visket. Kunne det være Richard Løvehjerte i forklædning? Det var en tanke, som ikke så få havde leget med. For det var jo ikke hver dag, man så en engelsk ridder og gjorde fem franker på ræd. Og stilen, den mindede ikke så lidt om den forrige konge på en af hans bedre dage. Det kunne være kong Løvehjerte, som i al hemmelighed var vendt tilbage fra fangenskabet, og nu er dukket op en kognito, som en anden Odysseus for at afsløre rødenskaben i sit eget land. Det kunne være ham. Teoretisk set i hvert fald. Men indtil nu havde alle været kloge nok til at holde de gætterier for sig selv. Og ganske rigtigt. Prins Johan stod lige bleg og lammet, som ramt af lynet. For få sekunder forvandlede til en knækket mand. En slagen En ludende taber. Bare tanken om, at Storbror var vendt hjem og måske krævede kongemagten tilbage, greb ham med redsel og forfærdelse. Bare antydningen af, at Englands retmæssige konge var sluppet fri af sine fangevogter og nu igen stod på engelsk ord. Det fik det til at sortne for øjnene af prins Johan. Bare to-tre viskende ord i den retning, og lyset gik ud for Englands mægtigste mand. Og det siger sig selv af den hofmand, der var kommet til at viske de ord, at han uvilkårligt følte efter på halsen, om hovedet stadig var i behold. Nej, fastslog Valde Marfiturse, også kaldet valte prinsens ældste rådgiver. Nej, sagde han med stor bestemthed i det, han pegede ned på den ukendte ridder, som netop nu kom gående i sin gyldne harnisk. Det kan umuligt være løvehjerte. Deres storebror er langt, langt højere og bredere over skulderen, han kunne slet ikke være i den rustning. Og hele hoffet nikkede og smilede og sagde, at jeg blev fuldstændig udlukket, fuldstændig latterligt tanker, at nogen kunne tro det. Og det hjalp tydeligt på prinsens humør. Han rankede sig rask som en pilegren, der bliver sat i vand. Snart var hans angst og bæven, som blæst bort. Snart var han den gamle prins Johan. Og alle åndede lettet op. Men mange tvivlede alligevel i deres stille sind. Uroen gnavede som orm i deres hjerter. Man skulle ikke være alt for sikker. Hvor vel var Richard Løvhjert. en kraftig mand, absolut velnæret i, i sin fulde fylde, sidst de havde set ham, det vil sige før han drog ud på kors Men kunne han ikke have tabt sig under strabasserne i det hellige land? Klimaet kunne tørre en mand helt ud, havde man hørt. Og fandtes der overhovedet øl på de kanter? Og så er der føden der nede sydpå, den måske sikkert langt fra så nærende som den engelske forslag ikke at tale om alle de orientalske kvinder, der bød sig til hver nat. Det kunne være frygtelig udmarvende for en mand. Syden kunne tæres slemt på en mand. Det havde man set så ofte før. Folk, der drog ud som velvoksne bamser, men vendte hjem som omvandrende skeletter. Men løvehjerte, eller ikke løvehjerte, det var en påmindelse, det her. Det kunne tage som et varsel, dette lille chok. Denne det de krampe, de havde været vidne til hos deres regent. Det var der i hvert fald mange hofffolk, der gjorde. Man skulle, man skulle passe på ikke at knytte sig alt for stærkt til prins Johanna og hans regime. For hvor længe måtte det holde? Det kunne være, at man skulle tage et par års overlof for hoffet se tiden an. Hvem ved I? En skøn dag før nogen andet, kunne hans storebror være tilbage. står her som et lyn fra en klar himmel. Og den dag løvehjertet igen satte foden på engelsk. Og ja, der var der ingen tvivl om, hvem folket ville hylde. Der vidste alle, hvem magten retmæssigt tilkom. Og når den dag var inde, så skulle man helst ikke have holdt alt for længe på den forkerte hest. Det var den tvivl, der nagede under den flotte overflade og pinte mange en hofmand. Nu da første præmien blev ført frem, og hele stadion rejste sig og fanfarene lød for sidste gang i dag. Behøver jeg nævne, at første præmien var en prægtig stridshængst. Den pragtigste ganger publikum nogensinde har set. Så lad mig nøjes med at sige, at det var en knejsende hest. Tung og sej, med hårde der stod som støbt i jorden. Men alligevel elegant og spændstig. Så langt fra en bryggerhest. Her var taler med dyr, der i sjælden grad forenede råstyrke. Med raserene linjer. En ganger... Det hvilede i ædel harmoni men samtidig udstrålede eksplosiv kraft
0: I give them some cherry wine.
2: Then we play some pool and they'll watch me fake the seats in the Watch me fake
1: Der var ikke et øje på stadion, der ikke fandt hvile i dette syn. Der var ikke den plagede sjæl, der ikke fandt lindring i dette prægtige dyr. Den hest, den var en klar bekræftelse både på skaberens almagt og på opdrætterens dygtighed. Som om hesten i sig selv ikke var nok, så var den til overmål behængt med det mest strålende krigsudstyr. Den bar hovedbeskytter af stål for øjnene, og frontplader af samme metal. Der var klædt i et flank i dækken af tomme, tyk læder. Og med et rigtig broderet klæde lagt ovenpå og en sadel. Jeg siger, ja, en helt utrolig sadel. direkte fra Italien. tilvirket af en mesterhånd. Ny glinsen. Men dog til af fabrikantens testrytter i utalte timer. Alle på stadion blev dybt græbne ved synet af denne første præmie. Jeg var om sider en pris. Det var værd at vinde. Ikke en af de der... Hæslige pokaler af sølv, som ingen alligevel kan bruge til noget. Nej, det her, det var en første præmie, som var en sand vinder værdig. Kun vinderen selv så ud til at være uberørt. Han tog åbenbart sin første pris som en selvfølge. Uden som meget som rørstigebøjlen, hoppede han direkte op i sadlen. Værsgo, som om han og hesten var gamle venner, og sad som støbt på den stærke hængst. Og mere kan vi ikke nå i dag. Men det var også en hel del. Vi fik Borgil Bær kastet til jorden. Vi fik kåret en ny mester. Vi fik prins Johan ned ved nakken. Og vi fik Rebecca Fralst fra en skæbne døden. Ganske godt klaret, synes jeg, i det enkelte afsnit. Men jeg indrømmer, at vi stadig ikke har fået løst gåden. Vi er ikke kommet skridt nærmere. Vi ved stadig ikke, hvorfor denne historie hedder Ivanhoe.